0: Woodyard Kipling, l'auteur du célèbre livre de la jungle, aurait un jour déclaré « La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité ». Cette phrase qui date du début du 20e siècle n'a rien perdu de son actualité. Les stratégies de communication des acteurs du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine confirment cette triste réalité. Y a-t-il vraiment des néo-nazis installés au plus haut sommet de l'État ukrainien Serait-il en train d'organiser un génocide dans l'Est du pays L'éventualité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est-elle anodine et sans risque pour le gouvernement de Moscou? Pour les populations, difficile encore une fois de discerner le vrai du faux. Une chose est sûre, la guerre qui a débuté apporte déjà son lot de mort. Les images qui nous parviennent nous désolent. Une fois de plus, les leçons de l'histoire n'ont pas été retenues. L'humanité s'entête toujours à rechercher les solutions de ces conflits dans les rapports de force. Pour la première fois cependant, la menace d'utilisation d'armes nucléaires dans les deux camps fait craindre le pire. Et alors que le monde entrevoyait la fin de la crise sanitaire, il est déjà replongé dans une nouvelle crise, de nouvelles peurs. Celle de cette guerre qui pourrait engager les pays les plus lourdement armés de la planète. Où trouver de l'espérance dans un tel contexte Comment envisager l'avenir avec optimisme dans une époque comme celle-ci Le regard du croyant se tourne avec raison vers les écritures. Avec la prophétie, elles offrent en effet une lecture unique de l'histoire du monde. Elles font le constat lucide du caractère chronique de nos maux et proposent une perspective de renouveau grâce à l'intervention divine. Cette clairvoyance a conduit Jésus à annoncer la globalisation des guerres et des bruits de guerre comme signe de la fin de ce monde. Cette vision plutôt sombre aurait pu être contredite par les efforts des sociétés à travers les siècles pour établir la paix et la sécurité pour tous. Malheureusement, il n'en a rien été. La crise actuelle ne fait que confirmer la prophétie du Christ. La raison humaine ne parviendra jamais à établir cette paix universelle tant espérée. Si en 2022, après tant de tragédies guerrières, locales, régionales ou mondiales, si après tout cela nous en sommes encore à nous bombarder et à nous menacer d'attaques nucléaires, c'est qu'il ne fait plus aucun doute que l'humanité a besoin d'aide. La bonne nouvelle des Écritures est d'annoncer que cette aide existe et qu'elle est disponible pour tous. Jésus en a parlé notamment dans son discours sur la fin des temps, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et 25. Dans ces, chapitres, dans ces chapitres, il a beaucoup insisté sur les signes de son retour alors même que les disciples cherchaient d'abord à en connaître le jour. « demandèrent-ils. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» En dépit de cette préoccupation du calendrier, Jésus a simplement répondu « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le Christ a choisi de placer le focus de l'attention sur les signes et a ainsi enseigné que le plus important, c'est de se tenir auprès, quotidiennement pour son retour. Ainsi, quelle que soit la date, le croyant, habitué à une vie en harmonie avec sa parole, ne sera pas surpris. Veillez donc, dit Jésus dans Matthieu 24, verset 42, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans la suite de son discours au chapitre 25, Jésus a illustré son propos avec la parabole des dix vierges qui commence ainsi. Le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'Époux. Les premiers mots de cette parabole envisagent le royaume des cieux et l'avènement du Christ principalement comme une rencontre. Loin d'être une simple date à cocher sur son calendrier, cet avènement est envisagé comme une expérience dynamique qui implique une relation à vivre. Cette idée est encore développée dans la suite de l'histoire. Au verset 6, on lit qu'au milieu de la nuit, on cria « Voici l'Époux, allez à sa rencontre ». Jusqu'à la fin, cette idée de rencontre domine leur récit, comme au verset 10 où il est encore dit « celles qui étaient prêtes » et on comprend qu'elles étaient prêtes pour la rencontre, « elles entrèrent avec l'époux dans la salle des noces et la porte fut fermée ». Avec cette histoire, Jésus invite donc à vivre la relation de salut avec lui jour après jour. C'est dans la rencontre intime avec le divin que se trouve l'aide dont nous avons besoin, l'intelligence de la vie, la paix dans l'adversité des temps l'espérance de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Comme les lampes anciennes qui s'alimentaient avec de l'huile, cette relation s'entretient quotidiennement et impacte durablement notre vision du monde et nos choix de vie. Ainsi, que le Christ revienne dans dix jours ou dans dix ans, le croyant, rencontrant son Seigneur tous les jours, sera prêt. Quant à l'actualité des guerres et des bruits de guerre, elle nous attriste forcément et témoigne de l'agonie de monde à bout de souffle. Cette actualité est aussi de nature à réveiller ceux qui, peut-être, avaient négligé la prophétie biblique. Non, nos seuls efforts ne suffiront pas. Nous avons besoin d'un sauveur pour éradiquer le mal de nos vies. La guerre est cette fois spirituelle et l'enjeu, c'est le cœur de l'homme. Le théâtre des opérations, c'est l'être intérieur, d'où naissent les mauvais plans et les actions coupables. Dans la parabole des dix vierges, Jésus l'indique en précisant qu'il s'agit pour les vierges d'être sages ou folles, d'être intelligente ou insensées. Pour nourrir cette vie intérieure et le cœur humain, pour éclairer l'intelligence et la conscience, rien de mieux que la Bible. Elle a prouvé sa valeur en apportant ce regard singulier sur le monde, regard empreint de lucidité et d'espérance. Il appartient maintenant à chacun de se saisir de l'enseignement des Écritures pour bénéficier pleinement de leur richesse et de la proximité qu'elles permettent avec Dieu. Les temps sont mauvais, ils annoncent clairement la fin. Tandis qu'il y en a encore autant, acceptons l'invitation pour rencontrer le Seigneur de la vie aujourd'hui et maintenant. Laissons-le toucher nos cœurs. Laissons-le nous aider. Laissons-le nous sauver. À bientôt, chers amis auditeurs.